0: Mi vida como está es perfecta. Mira, mi familia está bien, tengo salud, tengo tengo trabajo, tengo trabajo, pero si me dan la oportunidad de tener así sea cinco minutos de esa fabulosa vida excéntrica de la gente de Hollywood, mira, yo la aceptaría. Así que los invito a que pasen un momento bien sabroso conmigo y con el avión privado que tiene el Conde del Guacharo. Yo eso no lo voy a superar, más adelante lo van a ver. Esto es Hotcast para Untar. Haciendo historia. Mira, el pana mandó a hacer un lago en su casa, mandó a construir un lago en su casa. Que no entiendo por qué. Más fácil o más barato era ir al supermercado, comprar una piscina de plástico y lanzarla en planta baja del edificio. Pero así son los ricos y famosos. Se gastan cantidades de dinero absurdas para vivir... Eh, valga la redundancia, una vida de excentricidades y de eso se trata el episodio de hoy. A mí me gustaría empezar con Leonardo DiCaprio, que tiene una colección absurda de eh, muñequitos de acción. Tiene la saga de Star Wars, 150 piezas más o menos, y 200 figuritas de superhéroes. O sea, se podrán imaginar los sobrinos de Leonardo visitándolo y ver ese poco de juguetes en la caja. No tiene ni sentido, pero así son. O sea, invierten en cosas que, bueno, por pasión o por amor al arte. Como es el caso de Johnny Depp, que tiene una colección de Barbies. Y la colección de Barbies es tan grande que muchas veces sacan especiales de artistas en específico o de sagas como High School Music Johnny Depp las tiene. Pero yo aquí... Leyendo, investigando, descubrí que va muy ligado a la personalidad también del artista. Está Oprah, Oprah Winfrey, que tiene una bodega una bodega de vinos, 1.600 vinos en su casa. Yo creo que el punto más crucial de, 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 un, de la vida excéntrica de, de un artista es cuando le hacen un documental. Que hay dos maneras. O una, no sé, un medio, una productora te dice vamos a hacer tu tu documental o que tú mismo inviertas dinero y hagas su documental. Y ahí es donde uno ve todo el trasfondo eh, todo el trascámara de una vida pública desde la niñez que normalmente yo creo que algo que se repite mucho es una infancia como que bastante difícil pero después empiezas a ver la cantidad de carros esa gente anda montada en un avión para todos lados entonces en el concierto piden un tipo de pizza picada en triangulitos y tengo entendido que Madonna pide rosas blancas eh, flores blancas antes de cada concierto y y ahí empiezan a mostrar cosas que uno ni se imagina yo les voy a recomendar Figuras que tienen su documental en Netflix, que están muy cool, está Taylor Swift, que para mí es la artista que no sé, que como que está más de moda en la actualidad, Beyoncé, que evidentemente, señora Beyoncé, hay que, hay que ver, hay que ver cómo, cómo esa mujer ha logrado lo que ha logrado, Steve Pavocchi, uno de los DJs más importantes de los últimos años, que quiero hacer énfasis acá que su documental es como muy de buena vibra, que yo no voy a parar hasta... el, O sea, yo, yo paro, yo me detengo el día de mi muerte, que suena muy trágico, pero al final es como ese mensaje de dale pa'lante, échale pichón, vive, disfruta, porque eh, en algún momento pues no, no estaremos. Está Bill Gates, uno de los, bueno, de los más ricos en, de la historia en la humanidad, que está interesante también meterse un poco en lo que es su biografía. Y Blackpink, que es la banda o la agrupación femenina más popular del género K-pop. Es como la contraparte de BTS. No la contraparte, sino, bueno, tenemos a los Backstreet Boys coreanos y a las Spice Girls coreanas. Esa es mi referencia. Y ahora me quiero centrar más en Venezuela. Pero como yo no soy un experto en la materia y nos gusta traer invitados en cada episodio, yo me traje a un periodista del espectáculo, un periodista del entretenimiento. Me gustó que me dijera... Yo soy chismoso y me pagan por chismear. Que creo que ese es el trabajo que nos encantaría a todos. Él es Orlando Suárez. Bienvenido a Hotcast para untar, Orlando.
1: Vale, muchísimas gracias, Johnny. Bueno, tengo unos cuantos años haciendo periodismo y, y desde hace más o menos 13, 14 comencé en televisión y he tenido la posibilidad pues, de pasar por Globovisión, donde permanezco, y algunas temporadas en Venevisión y en Televen también, ¿no? Entonces, bueno... Algo hemos visto y algo hemos vivido.
0: Orlando, yo siempre he tenido la duda de, desde que empecé a estudiar comunicación. En temas de, period, de periodismo,
1: uh-huh.
0: tú que te encargas más del, o sea, que tu especialización o, o por lo, lo que has hecho en los últimos años, va muy ligado al mundo del entretenimiento como tal, es, ¿se le da un nombre a ese periodista? O sea, como el periodista deportivo, como el periodista de noticias, se le da como un calificativo.
1: Bueno, fíjate, hay gente que, que quiere que le llamen siempre periodistas de espectáculos, ¿no? Hay otros que gustan ser reconocidos como periodistas de entretenimiento. Y yo no tengo ningún problema en que me digan periodista de farándula. De hecho, estoy muy orgulloso. Creo que es un tema de prejuicios. Y además que cuando me dicen chismoso, a raíz precisamente de, de la exposición en televisión, digo que con mucho gusto, porque además todo el mundo le gusta chismear, lo que pasa es que a mí me pagan por hacerlo.
0: Eso es es, mira, te voy a aplaudir yo. Eso es demasiado cierto. Menos mal que te pregunté eso. Y eso es lo que vinimos, mira. Orlando, yo te vengo a preguntar demasiados chismes que tengo pendiente en la vía del entretenimiento. Como, eh, bueno, te comento que veníamos hablando de las excentricidades, uh-huh. más que todo de Hollywood, ¿no? Porque eso es como lo que nos llaman la. la como que la gente busca más porque somos mucho más exagerados. Uh-huh. Pero ahora vamos a enfocarnos en lo local. Orlando, ¿quién es la figura pública? En la historia de Venezuela, vamos a ponerlo así, que tú dices es demasiado excéntrica, es demasiado excéntrico.
1: Bueno, fíjate, Johnny, yo creo que, que la farándula venezolana es bastante modesta en ese sentido y sus eh, excentricidades no pasan más allá de una casa con muy buena ubicación, con una vista a lo mejor al Ávila o algún tipo de carro específico. Entonces creo que no son tan rebuscados como los casos que vemos que llegan exactamente desde Hollywood, como tú mencionabas. ¿no? Sin embargo, si tengo que optar por un nombre, definitivamente me quedo con Lila Morillo. Porque Lila, bueno, es una persona que está rodeada de cualquier cantidad de cuentos. De hecho, hay uno muy famoso de alguna oportunidad en la que iba a grabar un especial en Benevisión, específicamente en Sábado Sensacional. Ella misma diseñó su vestuario y entregó los bocetos al departamento correspondiente para que los elaboraran. Y después, cuando se los mostraron, hubo algunos que no les gustó, los rompió, los modificó, les cambió los faralados, todo eso. Además, bueno... Lila tiene un tema con el ángulo. Eh, quiere que siempre la tomen las cámaras de televisión por el lado izquierdo. Y si tú, por ejemplo, como entrevistador, te ubicas de ese, de ese mismo lado, simple y te va a dar la espalda y me, nunca, me te <risa> nunca te va a mirar. Nunca te va a mirar. Que
0: mira, me hace el favor y te me mueve.
1: Exactamente, exactamente, porque ella no se va a girar a mirarte.
0: No sé, yo, yo leí que Johnny Depp, por ejemplo, tiene una colección de Barbies. Uh-huh. ¿Tú tienes, tienes algún conocimiento de.? ¿De alguien con que hayas tratado que tenga algo que sea demasiado... que pasó acá? O sea, que tienen en sus casas? Eh, ¿Alguna colección? Que tú digas, mira, esto me parece súper absurdo que, que alguien lo haya tenido y lo tienen en Venezuela.
1: Bueno, yo yo tanto como casas no, pero sí si hay un par de casos que a mí me llama muchísimo la atención, que tienen que ver con el lujo y, y definitivamente con el confort, ¿no? Y es el hecho de dos artistas venezolanos que, por ejemplo, tienen, que yo sepa, aviones privados. Uno es el con el guácharo y la otra es Ah, Liz, que además en el caso de Liz Liz. hay un un cuento que que a mí me resulta bastante atractivo. Recuerdo que recién casada con el empresario Raúl Quero, ella estaba empeñada en que quería tener un Ferrari eh, para, para manejarlo pues en Caracas. Y el empresario la complació, le compró un Ferrari que no recuerdo cómo era el tema de los colores, creo que era azul pero ella lo quería amarillo. Entonces, ¿qué hizo el señor? Le compró otro Ferrari y así Liz tiene dos Ferraris más su avión privado, pues, por ejemplo.
0: ¿Pero lo, lo usaban en, en Venezuela?
1: Sí, sí, claro. Yo en alguna oportunidad ella me invitó una vez a cenar eh, por, por mi cumpleaños y tal y llegó en su Ferrari al restaurante sin ningún problema.
0: Una pregunta. Tú, tú, o sea, hay una diferencia entre excéntrico y show cero en, en temas del entretenimiento.
1: Bueno, yo creo que a lo mejor puede haber alguna diferencia, pero, pero realmente es sutil, ¿no? Yo creo que la excentricidad tiene que ver un poco con la personalidad y Chaucero tiene que ver con la gente que precisamente busca que hablen de ella, sea como sea. Entonces, me parece que una tiene que ver más con gustos y la otra con comportamientos. No sé si, si, si se entiende la diferencia que establezco, ¿no?
0: No sé, a mí se me viene a la cabeza el zar de la belleza. Evidentemente, siento que es un, una personalidad súper excéntrica, uh-huh no lo veo, no lo noto show cero. Show cero es como armar un escándalo, me imagino. No, lo llevan muy por ahí, ¿cierto? Exactamente.
1: Como show cero es que...
0: Se puso a gritar en el supermercado.
1: Exactamente, por ejemplo... No en el supermercado. O en una farmacia, puede ser, pero, pero lo cierto es que es que yo, yo creo que, que show cero puede ser... Se la poco, yo creo que show cero puede ser un poco más eso. Que de, de repente fuerza algún tipo de situaciones, como para llamar la atención y lograr notoriedad, ¿no?
0: Sí, como mira, estoy aquí pendiente y, y tendrá algo que ver, o sea, porque consideras tú que en Estados Unidos, capaz los artistas sí son muchos más escandalosos, por así decirlo, o mucho más excéntricos y acá en Venezuela, eh, como bien dices, es como más light, ¿no? Como no no, no sé, no, no buscamos tanto tanto esa posición. ¿A qué crees tú que se debe?
1: Yo creo que puede haber dos factores. Obvio, obvio que es un tema de, de simple análisis y de punto de vista. ¿no? Creo que uno de ellos tiene que ver con la industria de Hollywood. ¿no? Desde los años 30, 40, cuando se formaron las grandes estrellas del séptimo arte, eh, había toda una mitología que se manejaba. ¿no? Le cambiaban las nacionalidades, le cambiaban los orígenes, trataban de ocultar que eran homosexuales. O sea, se manejaba mucho la mentira y se, se trataba de mercadear eh, un, un, unas figuras que resultaran exóticas, llamativas, apetecibles para el público y tal. Entonces creo que por un lado está ese factor, ese, ese marketing que desde hace bastante tiempo se hace en Hollywood, ¿no? Y por otra parte creo que obviamente los artistas en Estados Unidos ganan muchísimo más dinero Eso. que lo puede, que puede ganar un artista venezolano. Entonces este, aquí sería impensable, por ejemplo, lo que leí en estos días que que Billions le había regalado una muñeca de 80 mil do- dólares a su niña con no sé cuántos brillantes y bañada en oro blanco. O sea, veo unas cifras que no tienen nada que ver con la realidad venezolana ni de los últimos 20 años ni de los últimos 40 años tampoco.
0: Sí, yo creo eso eso es súper claro lo que dice. el tema de, del mercado. Obviamente ellos allá uh-huh. hacen una película y son 5 millones de dólares. Claro. Y aquí uno muy bien pagado podrá hacer 50.000.
1: Exactamente. Y Yo creo que tiene t- que t- ver ¿tienes mucho con eso. Mo- uh-huh.
0: ¿Tienes algunos momentos de la cultura pop que, esto sí ya abriendo un poco más eh, lo, que, lo, lo que es la área geográfica, pues no quedarnos solo en Venezuela, que tú dices, estos momentos fueron sumamente épicos, excéntricos en la historia de la cultura.
1: Sí, bueno, de, de hecho creo que hay algunos que, que, que son muy significativos, ¿no? Eh, me parece que por ejemplo eh, cuando vimos a través de los medios internacionales la imagen de Britney Spears rapada recientemente rapada eh, causó muchísima impresión creo que que esa imagen que circuló en 2007 nos hizo pensar muchas cosas porque en mi caso particular lo primero que que dije cuando lo vi es esta chama está enfrentando unos problemas psicológicos muy bravos o sea fue un prejuicio, eh, me adelanté a lo mejor a, a, a saber realmente qué era lo que estaba pasando, pero fue realmente lo primero que me vino a la cabeza, entonces creo que ese es un momento que para una figura como ella, que tiene tantos seguidores en todo el mundo, que además ha sido bautizada y es reconocida como la princesa del pop, eh, ese cambio de imagen tan drástico este, que, 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 que dio con esa decisión de raparse, pues produjo un impacto importante en en el mundo del pop, ¿no?
0: Y algo algo más reciente que tengas en mente, o sea, yo lo más reciente que llego, que llego, a ver si tú tú me... Esto es como una barajita. Es la de Miley Cyrus en el video de de Breaking Ball.
1: Sí, claro. O sea, realmente, realmente impactante porque yo creo que ella en ese momento eh, había tomado la decisión de romper con la imagen eh, que, que venía trayendo desde que formó parte de, o protagonizó esa serie de Disney, también llamada Anna Montana, ¿no? Entonces creo que, que ella definitivamente, con ese video y con la posterior actuación que se derivó del video en, en la entrega de los premios MTV, creo que ella rompió definitivamente con la imagen de la niña cándida, se mostró como una mujer adulta, eh, libre, Eh, sin tapujos sin inhibiciones y definitivamente me parece que marca un antes y un después en la carrera de Miley de sus seguidores y también por supuesto de la cultura pop
0: cuando son esos esos momentos esos momentos drásticos por así decirlo en las carreras de los artistas ¿qué es? para para darle cambio a su carrera ¿no? o sea ¿cómo lo ves tú en la perspectiva de un periodista?
1: yo creo que definitivamente es evolución y de repente a lo mejor ella estaba muy cansada de esa etiqueta de la niña buena, de la niña cándida y sus inquietudes artísticas iban por otro lado. Entonces, si bien Hannah Montana le dio muy buenos dividendos, de hecho la dio a conocer en todo el mundo, lo cierto es que ella quería después iniciar una carrera como solista completamente diferente en una dirección que nos ha, nos ha dejado temas tan, tan maravillosos como precisamente el que mencionabas, ¿no?
0: de tengo una dinámica que son preguntas rápidas,
1: preguntas rápidas okay.
0: y respuestas rápidas, evidentemente, todo relacionado con lo que venimos hablando. Voy con okay. la primera. ¿Tú lucirías lucirías mal un atuendo eh, solamente para que hablen de ti en la alfombra roja?
1: No, definitivamente no. Yo siempre prefiero estar bajo perfil.
0: Si ves, una persona con clase. Yo, yo sí me hubiese puesto unos chores, de, unos chores de playa en una alfombra roja por fastidiar. <risa> Mira, claro, ha sido parte que... de una polémica.
1: Sí, que comentarte rapidito que, que yo entiendo eh, y además yo aplaudo que algunos cantantes aparezcan totalmente disfrazados en, en las galas de premios. Me parece que está muy bien, o sea, no lo critico, creo que es lo adecuado. Pero yo soy un periodista y estoy en otra posición, entonces creo que mi imagen debe ser diferente, ¿no? Eso es fundamentalmente eh, el rollo que, que yo manejo internamente, ¿no?
0: Sí, bueno, yo vi un video de Lady Gaga montada en un caballo. Era un caballo sí. de humano, o sea, tenían dos personas y había como que una... Como un traje y era un caballo y tú, niña, no sé, ¿cómo vas un caballo para acá? Está loca. Mira, claro. cuéntanos algo que nos sorprendería en este momento. Que tú digas, seguramente ellos no saben esto, lo voy a contar.
1: Tuyo, por ejemplo.
0: Bueno, está
1: bien, bueno, si ¿sí sabes
0: algo mío, <risa> ahora tengo miedo.
1: Bueno, no, no sé, por ahí me dijeron, me comentaron que a ti te llaman Johnny, Johnny Wonka. <risa> ¿Por qué? Bueno, no, supuestamente no, 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 que tienes una debilidad Grandísima, gigantesca por las chucherías Y que tienes una habitación llena de chocolate De todas las marcas y de dulces Bueno, pues, de lo que se pueda pedir para regalar
0: Pero quién Pero, Orlando, ya va Ahora sí tengo miedo ¿Quién trabaja para ti, chico?
1: Bueno, ¿Qué, <risa> ¿qué, <pasa? risa> ¿qué te puedo decir? <risa>
0: Mira, Orlando, gracias por compartir con nosotros. Mira, qué buenos cuentos. Y como bien dice, me me quedó, de verdad, eh, la idea de que a ti te pagan por estar chismeando y me parece fenomenal porque yo siento que somos un país de chismosos. Yo me decreto acá chismoso. Así que, eh, bueno, Orlando, gracias, gracias. Tus redes sociales, algo que nos quieras comentar.
1: Bueno, nada, Johnny, de verdad que muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, por, por todos los temas técnicos que hemos tenido que bueno, que esto es parte del día a día. Eh, espero que la gente le guste la conversa. Y bueno, estamos a la hora de mis redes sociales, en Twitter, arroba Orsua, y en Instagram, arroba YoSoyOrsua.
0: Pero a ustedes ¿a usted les quedó que Liz no tuvo un Ferrari, tuvo dos Ferrari y que el conde del Guácharo con ¡Eh, está bueno, avión privado! Yo me equivoqué de profesión, sin duda alguna. Yo tengo que crear un personaje. crea un personaje así, un llanero, que mira, mi avioncito se va a llamar Hot Paronta. Y atrás va a decir, suscríbete y dele la campanita. Si no lo has hecho, aquí está, mira, el botón rojo que sale acá, el cambio, el cambio de personaje ahí. Si sí, dale, aquí, mira, ¿eh? aquí dice, suscríbete. Y al lado hay una campanita, Cling link para que te lleguen las notificaciones. Pero antes, te vas a los comentarios y me recomiendas algún documental, bibliográfico, de alguna personalidad que tú digas, Johnny, por favor, tienes que ver esto. Para, bueno, péchame el fin de semana y ver el documental. Y después, mira, ahí en los comentarios compartimos. Y si es primera vez que estás viendo un episodio de podcast para Untar, te metes en el canal, le das a videos y ahí vas a poder ver los episodios anteriores. Y si quedaste con demasiadas ganas, todos los viernes vamos a tener un episodio nuevo. Ya no se dice corte, ahora se dice se unta... Y nos vamos. Esto fue Hotcast para untar.